0: 好的，欢迎来到盘前半小时，抓住信息差啊！现在我们改名叫昨夜京城大事梳理。呃，看一下东东写的剧本，我看他还有后半段，我就顺便一起截进来了。小云说，今天又玩了一天，又是白股涨停，错过行情了。我看你们好像都去这个新疆旅游了啊、呃，就是说朋友圈啊，呃，一半在新疆，还有三分三分之几，三分之一吧，在云南，还有三分之一在长沙。不知道你们的朋友圈是怎么怎么个分布啊？然后看很多人都出去玩了，嗯、呃，玩了一天啊。东东说是啊，小熊，那明天怎么看呢？啊，东说明天应该是冲高回落，注意仓位控制。其实这两天我一直在担心冲高回落这件事情，但是昨天好像就是一点多的时候发现它应该要跌了，结结果没有跌下来，然后就是又出了几个什么。元宇宙啊，数字货币啊什么的，给它顶上去了，对吧？就是各种各样的轮动，这个跟我们之前讲的中证一千的这个对冲的那个东西要上，就中证一千的股指期货和这个期权要上，应该是有关系的。明天就要上了啊，七月二十二号要上，应应该有这个关系，就是搞一些中小盘的东西出来涨一涨嘛。呃，然后为什么要注意这个冲高回落呢？主要啊，主要原因还是就是量不够啊，量不够。小云小云说，这个涨了几天了，的确应该跌了。那跌下来买什么呢？东东说可以关注前期的强势股，比如说环保和电力。小云说，哦,哦哦，我觉得电力能看一看，环保也很渣啊，也很渣。然后东东这边还特地特别提醒啊，就是中通的影响，我们要记住，盘子太小的高位不要去追，就是怕出不来嘛。假如继续要做小盘股，记得低吸，不要去打板。啊、呃，这个很好的提醒啊。嗯、呃，这个我们的 Sweet 说，这个他昨天是亏钱的，对吧？呃，那个中证一千的基金还是是是是不是利好中小板？对，是利好呀，是利好，就是会让一批人进来玩中小中小盘，就是风格可能会有所切换。昨天大家就是聊的最多的一件事情，还是总理的讲话，对吧？当中有一句话叫“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施”。其实你要把它放到具体的语境里面去看。呃，这个是昨天呢新华社发布的消息，它是总理在十九日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家特别啊、呃、视频特别对话的时候表示的。那么，这句话的整体，我给大家读一下啊，我用红色标了。宏观政策既精准有力又合理适度。它首先是说，我们现在的宏观政策其实是 OK 的，不会为了过高的增长目标而出台超大规模的刺激措施，去超发货币，预知未来。要坚持实事求是，尽力而为，争取全年经济发展达到。较好水平，啊、呃，就是这句话啊，这句话呢，较好水平其实已经没有在说啊、呃，一定要到全年百分之五点五的目标了。这一点其实跟我们在周末998讲课的时候是有所区别的。998的用户特别要注意一下，就是他没有再说啊、呃、一定要达到 5.5 因为我们之前算过的嘛，上半年是 2.5 那么下半年起码要达到八。它才能完成全年的五点五的目标，所以稳增长压力很大。很多人都是在期待下半年，就三季度的时候会有更大的政策刺激，更多的放水。那现在也说的很明白，不会超大规模的刺激，它只会什么合理适度的刺激。精准有力的刺激，啊、呃，不会超大规模的刺激去超发货币，预知未来一锤定音了。这预知未来其实应该就是前车之鉴啊，之前有个四万亿，确实是预知了很大的未来啊。然后对股市意味着三点：第一个是更大级别的政策利好难以出来了；第二个是超宽松的货币政策不要指望了；第三个是会冲击基建、水利、地产等稳增长的板块。就是我们之前就是想嘛，你这个，呃，这个地方政府这个地方债什么之类的，肯定肯定要出一个吧，对吧？当时当时压的是水利，但是这块可能会有一些冲击。当然，他钱应该也是花了的啊，八千亿总是下去了。总之呢，接下来让市场回归常态化，不要天天盯着政策炒股。最近市场的成交量下滑已经跌破万亿了，央妈放水也是比较谨慎。呃， 昨天 啊， 昨天又是零头放量回 笼， 就是三十亿嘛。如果维维持缩量的话 呢， 只会有结构性的行情。六月份那种逼空逼空加上持续上涨就很难了。但也不用悲观 啊， 总理也说 了， 稳增长一揽子政策措施还有相当大的发挥效能的空 间， 说明呢已经出的政策只要执行好就够了。再说经济肯定是要发展 的， 基本盘还是要保住的。相比楼市的烂摊 子， 现在搞股市效果更好。不用慌，对我昨天看到的是大家都很慌，大家觉得哎呀这个不好啦、啊、什么之类的，其实他只是说不会更加的刺激，但是刺激还是会有的。嗯、呃，我点评了一下，我点评一下，嗯、呃，这也是昨天我就是总结了大家就是各家之长吧，来跟大家讲一下。嗯、呃，这昨天就是总理的讲话，再加上就是央妈她那个。就是逆回购的金额又回到了三十亿啊，重新缩量到三十亿，然后 L P R 呢也没有降，一年期的 L P R 呢，就是本来啊，本来大家会有期待是说能不能降个五个 B P 啊，都都没有降，一年期、五年期都没有降，然后逆回购呢影响的是短期的利率，而 L P R。是以央行 MLF 的利率为基准的，影响的是中长期的利率。四月国内这波疫情以来呢，货币政策一度是比较积极的，市场的流动性短期也是非常的充裕的。目前来看呢，政策最宽松的阶段已经过去了，央行的策略就是要通过灵活的逆回购回收过于充裕的短期流动性，不搞大水漫灌。中长中长期的利率则维持不变，继续支持实体经济的低成本的融资。一句话概括就是从之前的宽货币、宽信贷向稳货币、宽信贷转 变， 啊， 就稳稳货币了 啊， 但是信贷还是宽 的， 就是你如果是实体的 话， 你还是能够凭借着你的信用贷到钱的 啊， 就这样。然后下一件事情是全球首个世界级盛会 啊， 应该是今日 啊， 写错 了， 我们改一 下， 今日。哎， 等一下啊。这个要要改一下，因为今天那个宁德时代的老总啊，曾毓群也要去讲话，所以大家都很关注这件事情。七月二十一号到二十三号，以“智慧绿色动力，创想低碳未来”为主题的二零二二世界动力电池大会将在四川省宜宾市举行。啊，宜宾这个是这个地方啊，大会由四川省人民政府工业和信息化。部共同主办，宁德时代、吉利、比亚迪、LG 新能源、松下控股等国内国内外的巨头企业将悉数参加。今天会有一个呃这个比较大的消息，就是这个大会呃动二零二二年动力电池的大会规格是相当高的，巨头们汇聚一堂，宁德时代、吉利、比亚迪、LG 的高管都有发言，尤其是宁德时代的董事长的讲话。会不会又提到一些就是电池的新方向备受关注？像他之前提到了一些就是我们想都没有想到过的一些东西，我们就是把目标是放在了什么磷酸锰铁锂，对吧？钠离子电池。固态电池这种，他又提了一个新的这个讲法，就是我们都没有听到过的。那如果他再搞出一个新的新的概念出来呢？市场估计又要炒了。最近这个新能源最猛的分支就是各种电池，从钒电池、锰电池、钠电池，啊、呃，还有汽车一体化压铸等等，炒的都是风生水起。总之呢，你越看不懂的炒作就越猛，大一就是这么的奇葩。您的时代 呢？ 这一波反弹到五百六之后 呢， 高位震荡了三 周， 要想再往 上， 就是要有一些故事性的新的噱 头， 也就是 呃， 这个您的时代比较擅长的。反正拭目以待吧。一旦您的时代向上 嘛， 创业板就向上 了， 指数就无忧了。我看了一下花哥昨天发的这个表格 啊， 就没有提到这个大 会， 他提到了百度世界大 会， 呃， 但是大家的关注全部是在电池这个大会上。好，下一个事情是中国信通院说六月国内市场手机的出货量同比增长了百分之九点二，这个是不是因为发了很多消费消费券的关系？还有就是报复性消费啊，有没有这个关系？哎，我看我们的想想姐姐买了一个小米的手机，我发现她比我更爱买消费电子，我现在已经由于这个生活压力所迫啊，都不太买了。今年国内手机销量太惨了，一到五月呢是断崖式的下跌。啊、花哥哥说太近的大会不适合潜伏，嗯，其实是有博弈的空间的，就是要看你往哪个方向去思考啊。待会这个收费用户你们留下来，我跟你们讲一下，就是一开始就是为什么呃能能增长呢？是因为这个一到五月呢是断崖式的下跌，六月终于有起色了，啊不，它是同比啊，同比是跟去年的。同同一个时间 比， 那还是不错的。主要是说有6幺八打了波鸡 血， 终于止住了下滑的势头。但是这次的6幺八促 销， 其实小米、OPPO、vivo 等国产的出货量还是在下降 的， 反倒是苹果的销量逆势增加了百分之两百多。呃， 这个我倒要讲一下。我给我妈买了一个苹果的 SE， 我觉得它是一个基本 款， 而且相对于这个其他的安卓手机来 说， 它用起来更顺手 啊， 反而是更顺手。好、啊，在华为遭遇困境之后呢，国内高端手机一个能打的都没有，令人唏嘘。所以说，消费电子呢迎来基本面拐点，为时还尚早。接下来就得看苹果的 iPhone 十四能不能卖得超预期，不然呢，整个的产业链还是依然悲观的。今年消费电子板块难以真正翻身，系统性修复看明年。另外，盘后最近的消息是说，这个面板价格啊是。再次大跌，说明行业的需求确实很萎靡。这几年手机也没啥创新，大家兜里的钱也不多，能不能就能不换机就不换机，这就是行业的困境。我也不是没有机会啊 ，A 股的逻辑就是跌多了总会涨，波段还是可以做的，就是啊，就是在下降趋势做波段，这真的是高手中的高手才能在里面赚钱啊。好，下个事情就是贵广网络、贵神股份曾经。九起的借壳传闻这个事情，我其实在抖音上我发过的，啊、呃，就是我的抖音你们应该永远都找不到。就是如果我没有自己把那个二维码推给你们的话，我也不知道为什么，就是他，就是你搜都搜不到啊、呃。就是我讲过这件事情呢，就是我应我应该是在他就第一天第一天市场当中有有这个分歧，然后第二天直接反包的时候，我讲的，是上周三的时候讲的，嗯，就是。这个贵州的企业吧，大家都都猜可可不可能是他就让喜酒去借壳，然后六天五板贵神股份，五天三板贵广网络，还有一个新 SD 天成连续四个涨停，这些都是被猜的比较多的啊，猜的比较多的。然后我还说了三个，就是跟这个喜酒本来就有合作的，呃，也最近都是涨得不错的啊、呃，只有一个涨得不太好，嗯、呃。然后昨天就搞笑了，昨天贵州的轮胎也涨了一波，甚至八竿子都打不着的贵州三里，呃，做那个中药的啊、呃，都涨停了，就很奇怪嘛啊、呃。然后他们说，如果有点文化的话呢，你就会去炒“琴。啊，就是，啊、呃、就是那个那个左边一个黑，右边一个金的那个字。我记得以前我还我还问过你们这个字念什么的，对吧？“钱钱啊，黔驴技穷，钱。黔驴技穷。啊，就是这个字啊，钱啊，就是、这个字啊，这个也代表贵州，好像他们说去炒这个这个字代代表的股啊，比如说这个钱江水利好像是吧，这个这个股昨天也涨停了啊，这个炒股真的是非常的涨知识，是不是啊？就是有文化的人炒这个啊，没有文化的人去炒贵贵贵州，对吧？反正呢 ，A 股的炒作，你有的时候必须骂一句，这真的是瞎炒，但是越涨呢，市场越觉得这件事情是真的。一批接一批的人追，呃，接棒追高，然后昨天晚上呢，呃，两家公司都澄清了，说借壳传闻不实，但是资金会搭理吗？如果接下来继续炒，喜酒会不会宣布我们不借壳了？然后就是哐哐击，啊，对吧？咣一下跌下来，一地鸡毛。作为茅台弟弟的喜酒，它要借壳上市的话呢，光话题性就会引发炒，呃，这个引发爆炒。另外，喜酒的实力确实也很强。啊、呃，就是半年的时候呢，销量已经到了一百亿，那么今年是有望冲击两百亿的，快要跻身白酒第一推梯队了。只是提前这么乱炒，村里压力也很大，让不让借壳还不好说啊，对吧？本来就是白酒的这个上市之路就很坎坷，你们再这样一搞，呃，这真的很难呐、啊。然后花哥哥说什么要去找，肯定要去找同属贵州国资委的，嗯，这个想法是对的，是个想法是对的，就是因为。他这个茅台啊，是把百分百分之八十二的这个股权无偿划改划划转给了贵州国资委，所以这个是由贵州国资委去安排的。嗯，我当时觉得应该是炒 ST 的，就是我我就个人认为啊，就是越差的这个可可能越好嘛。嗯，就是反正反正就是炒作嘛，啊，这就是炒作，不一定都是他们，就是到最后是一个你想都想不到的股。网上看一下昨天的情况，昨天其实是有好多个股都涨的，但是呢，昨天的军工是异军突起的，军工有一些这个消化，就是就是有一些事情的这个发酵，比如说我昨天因为昨天是在喜马拉雅这个首页上的嘛，所以我不能多讲，就是那个洛佩西他可能八月份的时候要去访台，然后再加上呃俄乌的局势有一点这个剑拔弩张啊、呃，还有。就就军工 嘛， 还有就是不涨 嘛， 之前没有怎么涨过嘛。然后昨天那个想想姐姐也来问 说， 这个军工它到底是个什么情 况， 它的持续性会怎么样 啊？ 还是渣男属性 啊？ 一句话总结一 下， 还是渣男属性。呃， 物流这一 块， 呃， 物流你问的是哪一 块？ 有无人机啊什么之类 的， 你问的是哪一块 呀？ 好， 我们看一下喜马拉雅有什么问题没有。像漂亮国老妖婆亮剑啊<笑>、哦，这是昨天炒军工的理由是吧？你还当你是李云龙了？都是国资委的，像盘江、贵神、迅游、贵州轮胎都是国资委的。我觉得，我觉得没有这么简单。这都是你们能想到的，这、就是一阶岛，肯定会有个二阶岛。比如说国资委再去收购什么，你你想也想不到的事情，黔驴飞奔。<笑>有卡吗？应该没有卡吧。好，那这个喜马拉雅的，我们今天就差不多到这里了，好吧？没什么好讲的了啊？那还还能再讲一个，还能再讲一个，因为那个喜酒董事长履历啊，这你都扒出来看过了啊，这证明你的基本面做得很好啊。那可以再讲一个，再讲一个，就是昨天的消息的整理，其实这也不算什么机密啊。一个是欧盟定于20日调整对俄罗斯的制裁措施，允许解冻俄主要银行部分资金用于粮食和化肥贸易。这还是有原因的，因为俄罗斯说我们21号北西的那个应该修好，应该可以给你们供气了啊。那我我们就就是双方妥协的结果吧。还有个事儿就是新疆被挤爆了，说这个独库公路变成了堵库空公路。仿佛全世界都在瞒着我去新疆，朋友圈三分之一在新疆，三分之一在云南，还有三分之一在长沙、重庆、四川。这个是一个驴友的这个公众号给我推送的，然后我立马发给了小小姐姐，因为她买了一个新疆旅游股嘛，就是给她一点信心，对吧？然后说，啊、还有就是我们之前群里也在讨论，说什么五万块钱一张票的这个，这是高铁，高铁就是坐着。这个高铁去新疆旅游的那个，五五万块钱一张票都抢抢疯了，就你你不要犹豫一，一犹豫就没有了。还有个事儿就是，这件事情发生在前几天啊，就是面对全球能源格局变化，股神巴菲特还是呃，就是继续买他的石油股。7月18号啊，美国时间就是我我们的7月19号了，嗯、呃，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公告，最近买了美国的西方石油公司194万的股票，持股比例已经上升到 19.4% 了。下面一件事情就是跟俄乌有关 的， 啊， 财联社昨天晚上八点五十六分报道 说， 扎波罗热核电站遭无人机袭 击， 啊， 这个是乌克兰无人机攻击了俄罗斯的核电 站， 目前乌克兰方面暂无回 应， 啊， 就差不多就这件事 情， 后面的就不能跟那 个， 啊。这个喜马拉雅的用户讲了，因为它涉及到一些，呃，就个人的理解，个人对市场的判断，还有一些具体的标的，好、呃，不能讲了，好吧？那今天就到这里了，大家记得买个新米团，好吧？就这样啊，拜拜。呃，然后我们这个西理团这边继续啊，就是我们讲一下市场的情绪的情况。呃，我看了一下，主要跟大家讲一下二波抱团，其实很多是量化基金在搞。你不要看什么机构买这种股，机构怎么可能买这种股？就是量化叫什么什么分公司，它带着一些假的机构的席位去买了这些股。所以，嗯，二波啊，二波，你看一下龙虎榜，很多短线高位票出现了机构的声音，还有很多什么什么分公司，其实都是量化的席位。呃，还有就是量化的优点，就是它会到箱体的底部去买，到了高位就卖掉，属于没有感情的机器啊、呃。所以，如果你跟量化同车，就上了同一辆车，买了同一只股票的话，你记得也要去做一个交易机器，不要主观的去歪歪。能走多远啊、呃。这个是跟就是做短线的人讲的。然后再讲一下中通客车这种事情。呃，按照以前来说，就是如果总龙头出来，然后呃已经是被关小黑屋两次，然后出来又跌停，啊、呃，市场一般都是就情绪情绪这一块，就是高标股都是惨不忍睹的。呃，今年呢，除了呃年前因为要放假，资金欲望不高，那一次杀的比较惨，那次是全面退潮。直接压到了三板嘛，其他的几乎每一次退潮，基本上都是有资金去无缝的去做切换的，资金会选择一个中位的高标股，及时抱团，同时呢，伴随着一波龙在退潮期启动穿越，而情绪一回暖就会加速，就是他们是上下上下，就是切缝切换的很快，那么这一次资金就是已经适应了之前那种这个缩缩量暗死跌停，就是龙头缩量暗死跌停的事情，所以昨天的时候。超级大单这个缩量二次跌停的时候，对盘面的影响也就早盘那一会儿。以前这种情况就起码会有就十几十几个跌停啊，但是昨天只有五家跌停。高位里面呢，只有中通客车和金智科技跌停，大连重工、攀钢钒钛还是涨停的。尾盘还出现了资金集体抢筹，高标先手。这就是啊，就你按你的，我拉我的。市场呢，都是一步步演变过来的。如果拆开每一段的市场去分析当下的一些形式，是没有意义的。重要的，是变化的过程。不过呢，依然要谨防中通这个高位的亏钱的效应传导到中位的这些股票，毕竟里面锁住了很多的短线的流动性，终究还是不好的。嗯、呃，然后再跟大家讲一下，最近不是有很多的公募基金，他们都陆续的开始。开始做那个啊，就发布公告嘛，说他们买了些什么，然后会写很多的投资策略和运作分析，我给大家看一下张坤的。呃，张坤呢，我先说一下啊，就是我对他个人没有什么意见，什么他买酒什么我都没有意见的啊、呃，我还买了他的一个什么一方达、啊、什么什么，但是就是定投的非常的少啊，这、呃、当中是有利益关系的。首先啊，为什么要去看他？然后呢，我发现他其实也蛮难的，就是我们可以在四千只四千多只个股当中选，他呢只能在那。呃，就是至少中证五百里面选嘛，他就只有五百个选择，所以他是哈的模式，我们也对他就就是稍微包容一些。他好像是就是在二季度的时候买了一些，就像阿里啊这种就是互联网公司，然后还买了一些医药的公司。啊，就整体情况是这样的。然后他有两段话给大家列出来看一看，就说2022年的二季度市场经历了疫情反复造成的对国内经济的悲观，紧接着疫情受到一定的控制，积极的货币政策和财政政策又在两个月内反转了预期，市场又变得相当的乐观。与此同时，市场又对美国为代表的发达经济体从担忧通胀逐步演变为担忧经济陷入衰退。这几句话呢，就。高度概括了二季度的宏观走势啊！补充一下，就是还是九九八用户，你们要特别的关注一下，因为我讲课的时候确实没有总理讲话这件事情。总理讲话就就是目前来看，已经把积极的货币政策在向稳健的货币政策在转变，这一点一定要注意，一定要注意。多次强调，就是现在我们说的这个下半年还能有什么神秘资金出场吗？这一段这一段你们要稍微谨慎的去看待一下，呃。第二点是在一季度的时候，估计很少有投资者能够准确的判断出这种预期的大起大落啊。这个站在三季度初呢，确实也没有人能够去判断出中美股市到底该怎么走。通常来说呢，投资者倾向于要么过于看重风险，要么完全忽视风险，很难留在中间地段。啊，巴拉巴拉，对吧？这然后后面其实就是它的核心就是如何面对市场当中的噪音。每天看到很多信息，绝大多数对投资者决策都没有什么用，反而会干扰判断。其实我昨天在这个昨天下午的两点半的时候也跟大家讲过了，我们现在信息获取其实不难啊、呃，难的是信息的提取、分析和最终的判断。所以希望能够给大家带来的也是这一块的东西啊。然后讲一下医美嘛，昨天就是大家也说了，所以医美怎么能大涨？男人的白酒，女人的医美。后来昨天我看了那个。业绩公公布出来，就是也只有百分之三十几嘛，也不是特别高嘛。后来群里也有人问医美今年怎么样，他们说其实不太行啊，其实不太行。呃，市场认为，就男人认为，就是呃是就是现在的 K 型社会。什么叫 K 型社会啊？就是呃，这是这是社会对吧？有些高层的人是越来越往上。低层的人是越来越往下，这个就是 K 型社会。说高端的消费会很好，低端的消费就只有是刚需了，所以要挖掘消费潜力，首选医美、高端白酒。女人不停往脸上打针，男人喝茅台拉关系，这是成功的标配啊。然后我还看到有一个分析师啊，他是为了去研究这个医美，还自己在自己的脸上打了肉毒杆菌啊，这个也算是蛮满要<笑>为为研究牺牲啊。然、啊、这个医美呢，感觉也是炒作一下的，也是炒作一下的，就不要不要就是对它寄予特别多的希望。然后医美其实还有一点就是，我看到就是卖方研究员在吹一个医美，一个是医疗器械、医疗服务这一块可以看，但是暂时只是以短线布局为主，就是只能买一点点仓位。然后下一个事情是风电巨头专利到期，就是之前有人来问的 v i s t a s 的专利到期的影响会不会导致应用的增加？其实，在它专利还没有到期的时候，我们就开始造了，但是你不能卖，你可以自己研究自己造，但是你不可以卖，啊。然后这当中，吉林化纤是最好的啊，吉林化纤，啊，然后远景他们也做这个碳纤维的大大脊梁，然后上海电气的海上叶片专利到期，就相当于都把他们的双手给解放掉了。然后碳纤维的话呢，很多碳纤维的厂亏本很多年，最近涨价，他们希望在高价位的时候能够多赚一点。啊。其他的都不是重点啊，你们可以截图自己看一下。下面呢就是说这个大大高潮，就是碳纤维这个这个叫风风电叶片，什么时候大高潮可以来？嗯、呃，就是一百米长的，基本他们都要用到碳纤维，没有这个玻纤的量了。呃，然后碳纤维新上的项目呢，吉林化纤增加了两万吨，神鹰增加两万吨，碳碳谷也增加了。而且呢，这一些碳纤维的东西它是属于化工的，呃，不不能空闲着的，就是你你就是不好的时候呢，你也是要这个要要开着的啊，要开着。所以他们之前都是亏损的，呃，很多主机厂呢用了新的碳纤维的叶片机型，其他的发电机构、连接机、连接机构、塔筒机构是。不需要改变的啊，但是呃哦不对是是是不是需要改变都是需要磨合的，就是他们应该是需要两到三年去配合这个碳纤维的叶片，就碳纤维用了以后就可以轻量化嘛。平均啊，如果用碳纤维做主梁，那么叶片可以减重百分之四十以上啊。对各种装装置都有配套的调整，那减重这个减重百分之四十以上，那其他东西也也可以减重嘛，对吧？塔筒什么的。所以它磨合期是两到三年，磨合之后呢，就不会再去做玻纤梁和玻纤叶片了。所以对玻纤其实是一个利空啦，对吧？山东玻纤什么这这个这个就都是利空了。现在玻纤啊，这个百万吨的量级都是用在风电的，所以它玻纤的下游如果风电就没有了，然后就是碳纤维抢了这个玻纤的这个这个市场以后，玻纤就会不好，碳纤维就会好。所以还是就看吉林化纤吧，啊。再讲一下这个碳梁拉挤的工艺，这个是非常成熟、效率非常高的。它对叶片进行设计，不同宽度、长度和截面会有不同的差异。最核心的技术是在主机厂，它要对整个的风电的叶片设计，把梁的规格定下来，委托厂商进行生产。啊、呃，然后吉林化纤、恒成都在生产这个碳梁叶片厂当中的双瑞还有中材都是也在就是在买设备去做。都在上相关的垃圾设备。通常来说，整体上一旦专利到期，国内的主机厂企业就会进对这个碳梁的格局进入混战，谁更有优势，成本更低，供应量更有优势，也会进入价格战。啊、呃，所以还是吉林化纤啊、呃，还是吉林化纤。啊、呃，今天我们去看一下吧，吉林化，哎，吉林化纤啊、哦，吉林化纤。今天这个股居然，哦、呃，居然。没有什么人关注到，这也是奇了怪了啊！风电，然、啊、后风电还有一个股，也是呃南京化纤，也也是也是也是吗？啊，其实还是看吉林化纤啊，吉林化纤。然后呃，正煤机也是要跟大家讲一下的，正煤机是就是有一个有一个厂，有一个厂呢，它是。买买、就是就是他想要借壳啊，借壳上市，然后选的就是正美机啊，选的就是正美机，所以他算是风电当中的奇葩吧啊，算算是风电当中的，我找一下啊，因为我这东西实在是太多了，就是我每天会看特别多的东西，我得找一下。哦，对，就这个，嗯、呃，就是，嗯、呃，为什么新强联最近走软呢？一个是双馈机型走势形势不可挡，然后明阳智能的海上风电要切换为双馈，然后二十风二二是二二第二个原因是风电轴承一哥洛轴集团开始物色战投择机上市，所以正煤机就成了它的战投的幸运儿，就是可能会被借壳吧，啊，可能会被借壳，然后洛。洛轴是国内的风电轴承的一哥啊，他布局了包括主轴、偏航、变桨、齿轮箱等等全全系产品。然后，呃，这个正煤机低价摘牌，捡了一个便宜，就是这两只股吧，就是在风电当中，这两只股呢算是嗯预期差吧，有预期差的股啊，吉林化纤和正煤机。还有什么要讲的？差不多吧。还有就是去看一下朗姿股份，朗姿股份呢好像是有资产注入啊，而且它走的是我喜欢的三突的类型。呃，我应该是跟九九八的用户讲过这只股的啊，九九八用户应该有印象啊，就是我跟你们讲过这个股，然后它是三突的走势。然后还有一个海能实业，海能实业呢，它是我当时说它横有多长，树有多高嘛，呃，当时是在这个位置讲，七月十三号的时候跟大家讲过的，说是也找到三日线嘛。啊，沿着三日线上涨，涨到三日线，它现在跌到了三日线。嗯，看胆量吧。啊，这个股就是因为它已经涨上去了，啊，所以就看胆量。但是它在这里就横了很久啊，在这里横了很久。主要是消费电子，就是你们对消费电子的期待到底是有多大啊？还有什么要讲的？应该没有了。啊，那今天就到这里了。那我梅基大哥确实奇葩，对啊，他应该能涨的，就是这么好的消息出来，他应该是能涨，但他没有涨。嗯，好的，那今天就到这里了，拜拜啊。